0: E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Max e eu tô passando aqui rapidinho antes da gente começar o episódio de hoje para fazer uma correção importante. A gente hoje vai falar sobre a carreira do Nicolas Cage porque tava programado pra estrear nessa semana o novo filme dele chamado O Peso do Talento. Porém, depois que a gente gravou todo o nosso papo, a distribuidora do filme aqui no Brasil decidiu adiar a estreia de O Peso do Talento pro dia 12 de maio. Então vocês vão ouvir a gente agora falando no episódio que o filme tá chegando nos cinemas essa semana semana, porém, não, não tá não, é só em maio, só que é só isso que muda, porque de resto o papo ó, tá excelente, tá muito divertido e vocês vão saber muito mais sobre a carreira dessa figura tão singular que é o Nicolas Cage, ficou muito legal a conversa, então agora que tá feita essa correção, vamos pro episódio de hoje. E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Nicolas Cage, não, mentira, meu nome é Quem Me dera. <risos> Ou não, não sei, a gente vai ver. Meu nome é Max Balares e eu estou aqui com o Peso do Talento de Mikan.
1: Olha aí, é a insustentável leveza do talento, não, brincadeira.
0: <risos> e também tá aqui, muito talentoso também, PH Santos.
2: Hum, não é, é PH Coppola, tá? Só PH pra, Coppola, pra ah tá bom, desculpa. <risos> é porque eu tirei para que o pessoal não... não... Nossa, acha é. que é
0: nepotismo, né?
2: Exato, exatamente, muito obrigado, Marcos, muito obrigado. <risos>
0: Por que, que a gente tá falando disso tudo, pessoal? Porque hoje a gente vai falar sobre ele, Nicolas Cage, afinal de contas está chegando aos cinemas essa semana, O Peso do Talento, que é o novo filme estrelado pelo Nicolas Cage, no qual Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage A gente vai falar, explicar essa história direitinho <risos> E vocês vão entender Mas a gente quer aproveitar é, esse momento para poder falar um pouco, né Sobre a carreira do Nicolas Cage Os altos e baixos Desde Oscar até virar meme E problemas com a Receita Federal essa coisa assim. Tem muita coisa para falar sobre Esse ser tão singular da história de Hollywood Mas antes da gente falar de toda a carreira de Nicolas Cage Vale lembrar que esse aqui é um podcast Que você escuta toda terça e toda sexta No G Show, no Globoplay E nas demais plataformas de áudio digital. Vamos falar de Nicolas Cage?
2: Bora! Vamos sim, com certeza.
0: Pois bem, falemos de Nicolas Cage. Como eu comentei, está chegando, nessa semana, aos cinemas o peso do talento. PH, normalmente sou eu que faço as sinopses aqui, mas você quer fazer a sinopse desse filme pra gente? Vale ressaltar, a gente ainda não assistiu, a gente só tá Falando que tá chegando.
2: <risos> ah, me preparei muito pra fazer isso. Muito obrigado, Max. Pela de nada,
0: eu tô aqui pra isso, pra te colocar assim inesperado.
2: Não, você é a Maria, você <risos> se fosse dois, a minha vida tava desfeita. <risos> Mas enquanto eu tava brigando com você, eu tava pesquisando aqui a sinopse que diz que, criativamente insatisfeito e enfrentando a ruína financeira, Nicolas Cage deve aceitar uma oferta de um milhão de dólares pra comparecer ao aniversário de Ravi, que é vivido por Pedro Pascal, no caso. Um super fã só que também um cara muito perigoso ou peligroso. As coisas tomam um rumo totalmente inesperado quando o Nicolas Cage é recrutado por um agente da CIA e forçado a viver de acordo com a sua própria lenda. Ou seja, ele e Nicolas Cage como Nicolas Cage, a lenda, canalizando todos os seus personagens mais icônicos para salvar a ele mesmo e também para resolver uma situação ali que envolve seus entes queridos. É isso que é Olha esse o consigo. peso do talento. Se isso não é genial, então eu sou uma chave.
1: É um medley da carreira do Nicolas Cage. Caraca,
2: é um pupurri Nicolas Cage, né? Pupurri Nicolas Cage, exatamente.
0: <risos> <risos> e assim, pra você chegar nesse nível de você poder fazer um filme em que você interpreta a si mesmo e ainda fazendo piadas metanarrativas com a sua própria carreira, você tem que estar num patamar muito específico dentro da história de Hollywood, né? E a gente vai tentar entender um pouco como ah, e os Nicolas Cage conseguiu chegar nesse tipo de papel e de status tão estranho, né? Dentro de Hollywood.
2: Acho assim, na minha cabeça, acho que é o segundo que faz isso. O Jean-Claude Van Damme teve o dele, né? Teve também um filme que ele é ele mesmo, mas... Sim. Não usa tanto a carreira dele, digamos assim. Ah, né? se
0: a gente pensar, tem o John Malkovich, hein? Quero, John ser John John Markovitch, Markovitch é, quero ser John Malkovich também.
1: quero ser John Malkovich, que inclusive tem uma das capas mais legais da face da Terra.
0: Sim. Eu acho que é isso, né? Assim,
2: deve ter mais alguns, assim, que não vem de cabeça mas só pra gente localizar onde está Nicolas Cage
0: Mas é, então Vamos falar um pouco sobre as origens de Nicolas Cage E o Pegar já deu uma pista
2: Max, Max, desculpa Antes de continuar, que eu vi aqui o subtítulo do filme Não é nem o subtítulo, é aquele subtítulo de marketing do filme Ele diz assim, ó O filme mais Nicolas Cage de todos os tempos <risos> desculpa, Muito
1: faltava é realmente é o filme mais Nicolas Cage de todos os tempos, né, afinal é tudo que tem do Nicolas Cage ao longo de 40 anos sei lá, quanto tempo ele atua
0: Não, inclusive, eu acho que perderam a oportunidade de fazer um título mais chamativo porque aqui no Brasil ficou o peso do talento mas o título original em inglês é The Unbearable Weight of Massive Talent que seria traduzido literalmente pra tipo, o peso insustentável de um talento massivo <risos>
1: Sim, é por isso até que eu falei de insustentável leveza, fazendo uma zoeira com o título, porque ah, tem insustentável tá. leveza do ser. E esse é insustentável peso de ser o cara, assim, maravilhoso, com o melhor talento de Hollywood, mais versátil.
0: Exato, então fica aí a reclamação, o pessoal que colocou o nome em português podia ter colocado um título mais excêntrico, afinal de contas é de Nicolas Cage que estamos falando. <risos> Mas enfim, o PH, agora na abertura, ele já deu uma dica sobre coisas relacionadas à origem de Nicolas Cage isso, e é uma coisa que é importante da gente trazer, né? Nicolas Cage não é uma pessoa que brotou do nada em Hollywood e foi lá assim, opa, caiu de paraquedas, não. Nicolas Cage, eu acho que muita gente ainda não sabe disso, mas Nicolas Cage, ele vem de uma família, né? Ele é sobrinho de ninguém menos que Francis Ford Coppola.
2: Que é, por sua vez
1: diretor do Poderoso Chefão, a gente tem, inclusive, um episódio recente do Cena Aberta, em que a gente fala sobre a importância do Poderoso Chefão como trilogia, até porque, né, o primeiro filme tá fazendo 50 anos. Então, Coppola tem essa carreira já de sucesso em Hollywood e o sobrinho dele já entrou bem recomendado, vamos dizer assim.
0: Ele conta umas histórias engraçadas, no Nicolas Cage, ele conta que, quando ele era, tipo, adolescente, uma vez ele tava no carro com o, o, o tio dele, com o Coppola, e ele falou Assim, pô, tio, deixa eu atuar no seu filme. Você vai ver o que, que é talento de verdade. Você vai ver o que, que é atuação de verdade. Um moleque falando isso, a essa altura o Coppola já tinha dirigido Robert De Niro, ao patino. <risos> Marlon Brando, né? E aí você tem as caras de falar pro cara: tipo, você vai ver o que é atuação de verdade.
2: E ele tava errado,
0: Max? Não, não tava errado. <risos> Só que assim, a real é que o, o Coppola, ele demorou um tempo pra dar moral pro próprio sobrinho, assim, o Nicolas Cage, ele começa fazendo filmes com outras pessoas, né, com outros diretores, e fazendo uns filmes mais românticos, umas comediazinhas, etc, mas chega um ponto que ele começa, de fato, a despontar em especificamente dois filmes do tio dele, um deles é O Selvagem da Motocicleta, com o Matt Dillon, e o outro é Pegue su seu passado à espera, os dois filmes dos anos 80, o primeiro é de 83, o segundo é de 86. E aquele negócio, assim, já então o Nicolas Cage começando a dar os primeiros passos assim, na indústria, com uma baita de uma ajuda do tio dele, obviamente. Mas já é muito engraçado. Não sei se vocês chegaram a ver esses filmes do início da carreira dele, mas se vocês verem, por exemplo, ele em Peg Su do Coppola, ele já é o Nicolas Cage meme surtado. É muito louco isso. Em 86, já era. E, e é muito louco, porque. E ele fala que ele, tipo, ele realmente foi com essa intenção de querer fazer um, um negócio super louco, assim, de, de atuação dele. É muito doido. Então, é, então ele, obviamente, teve a grande empurrão aí no início da carreira com os filmes que ele fez junto com o tio dele.
2: O curioso é que ele renega o nome depois, né? Não no, no sentido de renegar o tio nem nada, mas acho que até pra colocar a carreira dele num eixo mais próprio, assim, né? Mais dele e tudo.
1: É, o Cage não é o sobrenome dele, é um nome artístico.
2: É, o nome é Kim Coppola, né?
1: É, é Nicolas Kim Coppola.
2: Nicolas Kim Coppola, exatamente. Depois ele muda o nome pra Nicolas Cage, né? Que é um nome artístico que nem remete a, a quase nada de Coppola. Paula. E tem uma entrevista que ele deu, que é muito por isso também. Ele disse, ó, oh, no começo eu realmente pensei que ia me beneficiar bastante, mas depois eu vi que era melhor não me beneficiar, porque eu nunca saberia o que era meu e o que era dele, né? É bem interessante isso.
0: E, inclusive, vocês sabem de onde ele tirou o Cage?
1: É por causa do Luke Cage, não é? Exatamente. O ah, Luke Cage da Eu Mar, lembro meu. que quando eu tava lendo sobre ele de Motoqueiro Fantasma, eu lembro que eu fiquei com isso. Caraca, o nome dele é por causa do Luke Cage. Isso é
0: bizarro. Aham, uh -huh, que ele é muito, muito fã de quadrinhos. Inclusive, alguns anos atrás, ele leiloou a edição número um de Action Comics que ele tinha. Que é a primeira aparição do Superman e tal. ele é muito, muito fã. E aí, quando ele chegou a hora de escolher um nome artístico, ele decidiu homenagear o Luke Cage. E aí, pegou Nicolas Cage.
2: E você sabe de onde é que vem o nome do Johnny Cage lá do Mortal Kombat, né?
0: Do Nicolas Cage? Não, tô brincando.
2: Não, não é do Nicolas Cage, mas essa <risos> eu não podia perder a piada.
0: tá. <risos> <risos> Ia ser muito bom. Ia ser é muito bom, mas é... Mas aí é muito doido, porque se você pega esse comecinho da carreira dele... Então ele tem esses filmes aí com Copaola, mas aí ele começa a chamar atenção com outros filmes, né? Então já no final dos anos 80, ele faz alguns filmes que começam a fazer sucesso. Em especial, Feitiço da Lua, com a Cher, e... Arizona Nunca Mais, que é um filme dos irmãos Coen. Os dois estão aí no finalzinho dos anos 80. E aí ele começa a mostrar que ele já pode ser um bom ator, tanto de comédia, com uns elementos de drama e tal. Inclusive, ele conta que a Cher viu a performance dele em Peggy Sue, do Coppola. E falou assim, eu, parece que eu tô vendo um acidente de trem. Que, essa atuação do Nicolas Cage. E isso motivou ela a querer chamar ele pra fazer Feitiço da Lua. E ele falou, não sei por que ela quis me chamar. Se ela achou que a minha atuação parecia um acidente de trem de tão feio. Que <risos> doce! <risos> 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 Mas, enfim, ele foi lá e, e se destacou e tudo mais. Então, a partir do um finalzinho dos anos 80, foi quando ele começou a chamar a atenção mesmo com o Feitiço da Lua e com o Arizona Nunca Mais, dos Irmãos Coen.
2: É, e tem também o do Vampiro lá, o um Estranho Vampiro que ele fez, que inclusive tem uma das fotos que saiu aqui do Peso do Talento, tem ele vestido como o Vampiro lá de um Estranho Vampiro que ele vivia. E nessa época, é, é engraçado como a carreira dele tinha uma variação muito curta, assim um range, né um alcance muito curto.
1: Era o cara de jaqueta de couro.
2: É, do drama do cara descolado a até o engraçado, mas ainda dentro desse aspecto. Não variava, não sai muito desse, desse espectrozinho aqui, desse range, desse alcancezinho
0: aqui. É, não, e esse filme do vampiro, inclusive, tipo, é desse filme que saiu, acho que a imagem de meme mais usada do Nicolas Cage, que é um que ele tá, tipo, mostrando os dentes e com o olho super arregalado, assim. E o cabelo bagunçado. O cabelo lambidinho pra trás, assim, e tal, muito bom. E ele conta, pra já ver o, o, o processo, né? Ele conta que quando ele tava fazendo essa cena, que ele tava pensando que o objetivo dele nessa cena era um e um somente, que era quanto eu consigo arregalar meus olhos. Eu quero ver o máximo que eu consigo arregalar meus olhos. <risos> Esse era o objetivo dele nessa cena.
2: Muito bom. <risos> o que tem uma coincidência, porque no filme, um dos filmes seguintes dele, que ele faz pela primeira vez com de é Defoe, tem tipo uma disputa de quem arregala mais o olho, porque... É,
1: porque o William Dafoe também é outro que é arregalador de olhos. É,
2: no o nome do filme inglês é... Wild at Heart. É, acho que é Coração Selvagem. É Coração Selvagem.
0: Coração Selvagem, do,
2: do Link. Exatamente. E, cara, é um show de arregala-olho. Ele e William Default. Tem uma cena no carro dos dois. É um arregala-olho mais do que o outro. Nossa, gente, o que tá acontecendo aqui?
0: E é legal você ter citado esse filme aí, Coração Selvagem, porque... Ele, é já no, nos anos 90, você começa a ver o, o Nicolas Cage indo pra esse patamar de começar a trabalhar com diretores de prestígio. Então, o David Lynch, nos anos 90, com o Coração Selvagem. Mas, nos anos 90, ele também fez Olhos de Serpente, com Brian De Palma. Ele fez Vivendo no Limite, do Scorsese, simplesmente... E teve também Despedida de Las Vegas, que não é de diretor super grandioso, mas foi um filme muito significativo pra ele, porque foi o filme que rendeu o Oscar de melhor ator. Muita gente pode não saber disso, vou lembrar disso. Fala dele. Nicolas Cage tem um Oscar de melhor ator.
1: Cara, eu particularmente, antes da gente gravar esse podcast, eu não sabia desse detalhe. E eu fiquei muito chocada. Não sabia que ele tinha um Oscar de melhor ator, real. E desculpa, Nicolas Cage.
0: <risos> Como você imagina que é a atuação dele... Nesse filme que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. É muito louco se você pensar assim. Ah, talvez seja ele fazendo um papel mais dramático, mais naturalista. Não, é o Nicolas Cage sendo pirado mesmo. Sendo intenso, virando mesa de cassino e tudo mais. Então, esse é o legal. Ele ganhou o Oscar de melhor ator, fazendo o tipo de atuação que deixou ele marcado mesmo.
1: Não é que nem aquele caso que a gente gravou o episódio sobre os atores que mudam o tipo de papel, né, da síndrome de Tom Hanks e tudo. Não. O Nicolas Cage não tem nem síndrome de Nicolas Cage, porque ele faz tudo.
2: <risos> e o filme pelo qual ele foi indicado e não ganhou, que é o adaptação do Spike Jones, né? Mas 2001, eu acho. 2002. 2002? Esse ele já tá mais com medida. <risos> Ou seja, o que a academia queria de Nicolas Cage? Ela queria... Nicolas Cage no seu auge. Esse é o ponto.
0: Não, o legal da atuação dele em adaptação é que ele teve justamente a oportunidade de trazer dois estilos de atuação diferentes, porque ele interpreta gêmeos, né? E então, quando ele faz o Charlie, ele tá, tipo, super, né, curvado, tímido, e quando ele faz o David, eu acho que é o nome do irmão gêmeo, aí ele, tipo, já é um mais fanfarrão, mais confiante, e tudo mais. Então, é uma performance, assim, que mostra certa versatilidade, digamos assim.
2: Mika, você tinha falado Lado antes da gente gravar e assim, gente, eu vou querer entender mais sobre Nicolas Cage aí, hein, o que vocês têm a oferecer. Pois é. E tem uma parada que me pegou muito já que a gente tá falando dos estilos de atuação dele que o Max me disse assim, ah não, ele disse PH uma vez, que se inspirou muito no expressionismo alemão pra construir esse personagem, eu fiquei assim, ok, não vou perguntar nada agora, mas vou perguntar no podcast <risos> como é que é, Max?
0: <risos> Exatamente é muito bom, assim, ele tem o justamente no filme Feitiço da Lula, com a Cher tem uma cena que ele tá reclamando sobre a mão de madeira, a mão de prótese que ele tem e ele faz um gesto dramático com o braço e aponta com o outro braço e ele conta que isso aí foi totalmente inspirado numa cena de Metrópolis, do Fritz Lang, que você tem o cara lá do laboratório o cientista maluco, ele faz umas expressões e é realmente muito isso, assim, ele, principalmente nesse começo da carreira nos anos 80 e 90, ele se inspirava muito no expressionismo alemão, na forma de atuação, porque pra quem não conhece que tá ouvindo aqui o podcast, expressionismo alemão foi essa estética que predominou muito nos filmes alemães lá nos anos 20, principalmente, e que aí como era da época do cinema mudo, você ainda tinha um tipo de atuação muito teatral de gestos exagerados e de expressões marcadas e de maquiagens pesadas e o expressionismo alemão exacerbava isso ainda mais. Então, ele pega e se inspira muito nisso para fazer Feitiço da Lua. O filme do Vampiro, aí que o PH tava citando agora, Estranho Vampiro, ele se inspirou muito em Nosferatu, outro clássico do expressionismo alemão também, para fazer os olhos arregalados que a gente tava comentando, o Dente à Mostra...
1: Nossa, e aí vendo por isso do expressionismo alemão, faz total sentido. Porque eu, quando eu tava vendo no roteiro que você colocou, Max, eu fiquei, cara, a teatralidade dele faz total sentido, sabe? Pensando nessa expressão que rolava nesses filmes mais antigos, como você falou, né, o cinema mudo. Ainda mais quando você vê que o Nicolas Cage tem um amor por essa época, né? O PH comentou aqui de um filme de vampiro, mas depois o Nicolas Cage produziu outro filme de vampiro, que é o Shadow of the Vampire, né, que é a sombra do vampiro. Vampiro, que é um filme bem interessante sobre o desenvolvimento de Nosferatu, do Murnau, ou seja, um dos maiores clássicos do expressionismo alemão, e também um filme sobre vampiros, né? Então, ele tá envolvido nessa produção, é maravilhoso.
0: Eu não fazia a menor ideia disso, eu acabei de descobrir com você que ele produziu esse filme.
1: Pois é, ele é um dos produtores, e é um filme com o John Malkovich e o Willem Dafoe, que a gente já tinha citado aqui também. Deve ter muita regalação de olho. <risos>
2: E aí tu traz esse assunto e eu vou voltar para O Estranho Vampiro Porque tem também um desenhozinho de personagem pensando no Nosferatu, entendeu? Que Já é o que vem na carreira dele. E quando você recorta isso e transforma em meme, você perde o contexto da parada. Ok, não tô reclamando do meme de forma alguma. Quem sou eu pra defender Nicolas Cage? Não, não sou o Rude do podcast do Nicolas, né? Podcast Nicolas. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, inclusive. Mas só pra gente ver como às vezes quando você tira do contexto macula bastante algo que talvez tenha sido pensado até pra parada muito justa assim, muito correta, entendeu? Que muita gente, dependendo de que ator Fosse, iria van gloriado. Tipo, não, aí ele tá referenciando o nosso ferato. Olha só como é. Muito doido, né?
1: Nossa, com certeza. É aquela coisa que... Eu sei que já ficou meio manjado isso de falar... Ai, ah, às vezes a coisa é tão ruim que fica boa. E o Nicolas Cage, por muito tempo, ele foi um saco de pancada. E hoje em dia fica essa coisa das pessoas dizerem... Ai, ah, será que ele é bom ator? Ou será que ele é ruim e dá a volta e fica bom? E eu acho que, na verdade, depende muito de cada filme, né? A carreira dele tem muitas variações que a gente vai comentar hoje. Acho que a gente
2: vai chegar nesse pó.
1: É, mas o que eu ia dizer é que, às vezes... Mesmo que as pessoas veem como caricato pode ter também uma inspiração que é caricata. Quando o Max colocou esse comentário do Expressionismo Alemão, eu amei por causa disso. Porque é o tipo de coisa que a gente vendo um filme dos anos 20 agora, a gente vai falar, nossa, que atores ruins, que atores caricatos. Sendo que era a estética daquela época, né?
0: Exato. E você falou, Mika, tipo, essa questão de, tipo, ter o mistério, se ele é ruim ou se ele é ruim que dá a volta e fica bom. Tem um seriado de comédia que eu amo que se chama Community. E quem assiste Community, talvez vai lembrar que tem um episódio que tem o Abed, que é um personagem que é fã de filmes e séries, ele se matricula numa matéria que tem na faculdade, a matéria é dedicada ao Nicolas Cage. Amei. E aí, o Abed se propõe a fazer uma dissertação pra desvendar o mistério, se o Nicolas Cage é brilhante ou não. E <risos> ele perde a sanidade mental dele ao longo desse episódio, tentando desvendar esse mistério. É muito bom, é muito bom.
1: Cara, aquele meme da coisa com as coisas ligadas, assim, é disso? Não, né?
0: Não, saindo é It's Always Sunny em Filadélfia. Mas ele entra nessa vibe, ele entra tem uma cena dele justamente fazendo um negócio na parede, conectando com o um barbante ligando um filme do Nicolas Cage ao outro é, é muito isso.
1: Não é um meme mas tem uma cena parecida, né? É verdade. Mariana. Exatamente.
0: Sim. Não, é bom demais. É.
2: Eu acho que a gente vai começar a entrar também na loucura aqui. Mas antes de entrar Max, você vinha falando muito bem sobre a carreira dele e eu vinha falando também como ele tinha um alcance relativamente curto, até que ele expande esse alcance quando começa a fazer os filmes de que aí vem o trio a Rocha Coné e a outra face que o PH adolescente era maluco por esses três filmes entendeu?
1: a outra face que sempre passava de noite na Globo passava bastante tela quente assim eu acho que passava
2: Caraca eu olhava que ideia sensacional eu pirava nesse filme é. só para quem não assistiu o filme ele troca de rosto com o é
1: Steven Seagal
2: de outra volta de outra volta
1: viajei de outra volta cara e, e também é, foi um comeback do de outra volta Nesse né, filme. Foi um dos comebacks dele. Eu acho muito maravilhoso.
0: É engraçado. Tem uma história de bastidores desse filme que é o, o Nicolas Cage. Que nem a gente estava comentando agora, né? O, tem uma troca de faces, né? Você tem o personagem de um, troca o rosto do outro.
2: Gente, é literal, tá? Só pra deixar claro. Pra quem não assistiu, é
0: literal. É, é literalmente. Aí o que acontece é que muitas das cenas o Nicolas Cage filmou primeiro, antes do John Travolta. E aí, o John Travolta, depois de ver essas gravações e como o Nicolas Cage estava interpretando o personagem que que na essência, por dentro era o John Travolta, aí, e depois o John Travolta ia ter que atuar com o rosto normal, digamos assim, ele ficou, ah, então, pera, Nicolas Cage tá atuando desse jeito, é, é, é por esse caminho meio doido que a gente vai seguir? Beleza, então é nóis, bora seguir nesse caminho, é assim que eu vou fazer meu personagem também.
1: Então, ele interpretou o Nicolas Cage interpretando o personagem dele. <risos> Basicamente. Muito bom.
0: <risos> Porque tem umas cenas que é muito louco nesse filme, ele, ele é vestido de padre, e aí ele abre as pernas e vai balançando a cabeça, e aí ele arregala o olho de novo. É muito louco, é muito louco.
2: <risos> pois é, mas o, os outros dois que eu citei não são muito loucos. São filmes de ação bem... Ali, que é o Coné e a Rocha, são filmes de ação bem focados no quesitação, que tem ali um roteirinho, tem ali uma viradinha. Até o, quando a gente vai falar do Michael Bay, você tem que falar da Rocha, porque era outro Michael Bay também, já tinha, obviamente, os, os trejeitos que hoje viraram piada. Eu acho que é outro estudo que um dia também pode ser feito na história do cinema. Mas que, pô, ali, quando apareceu pela primeira vez, e dado o cinema da década de 90, a gente tá falando aí do meio da década de 90, a Rocha era um as da ação. Era, tipo, chamava muita atenção
1: e normalmente A Rocha é aquele filme que quando as pessoas vão bater no Michael Bay e falar ah, é Michael Bay, é horrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que ah, falam, ah, mas A Rocha é legal normalmente é a exceção que colocam então ainda não era uma coisa que os dois estavam como uma piada nos fandoms, né? Era uma coisa muito levada a sério.
0: Com certeza, e é muito legal você ter destacado ph essa tríade aí de, de ação que ele fez entre 96 e 97 Conair era um que quando eu era adolescente eu amava, assim, de rever várias vezes, de alugar o DVD ver de noite acordava na manhã seguinte via de novo. Nossa, eu era fascinado, assim. Tenho uma curiosidade sobre o Conan Diga.
2: Tinha a faixa comentada com o Nicolas Cage e com o diretor. Não sei se você se lembra disso, o Simon West.
0: Não, não lembro.
2: Eu, e era muito massa os dois conversando sobre o filme. Eu lembro perfeitamente. Acho que também tinha o, o John Cusick, que também comentava. Acho que eram os três que estavam comentando. Enfim.
0: Ah, que legal. Eu tinha que ter ouvido isso. <risos> eu fico empolgado pra falar do Nicolas Cage Porque ele foi uma figura importante Assim, na minha cinefilia de adolescente Digamos assim, eu gostava muito de ver as coisas Que ele eu adorava, assim Eu não tinha uma visão de, tipo, pô, o Nicolas Cage é uma torpalha Ou uma admiração irônica Não, era só, tipo, admiração mesmo Porque, putz, a Rocha eu adorava, o Conner eu adorava Era mais por conta dos filmes de, de ação mesmo Dele, assim, que eu gostava E, obviamente, também, depois fui ver as coisas que ele fazia mais de drama
2: Ah, em seguida, ele tá fazendo Cidade dos Anjos Exatamente, 98
1: que acho que foi o meu primeiro contato com o Nicolas Cage. Eu acho que esse filme foi o meu primeiro contato com ele. Talvez até por isso que eu tenha demorado pra entender que ele fazia outras coisas também, sabe? Porque eu ficava, ah, é o cara do Cidade dos Anjos. Eu até falava, nossa, mas ela é tão bonita, né? Ele não é um galã, assim. Eu, eu ficava meio, sabe, <risos> botando o coitado do anjo pra baixo. Eu falava, ah, esse anjo não sei não, não sei não. <risos>
2: Mais engraçado você falar isso, porque na época a Meg Ryan era a queridinha top master da América, né? Que chama.
1: Várias comédias românticas, né?
2: Muitas comédias românticas, com o Tom Hanks também, né? O queridinho We Got Mail, que é o. Mensagem para você. Mensagem para você, mensagem para você. Tem
1: também o Sleepless in Seattle, né?
2: Exatamente, que inclusive eu indico pegar esses dois filmes e fazer uma tour em Nova York, que um dia for por lá, que é muito massa. Você conhece a cidade inteira só se baseando nos filmes.
1: Ah, legal. E aí tem o de Seattle também, aí a época. Você já vai, faz um tour Estados Unidos, passa por Los Angeles pra fazer Cidade dos Anjos.
2: Mas você tava falando, né, ah, ele não é tão galã assim e tudo, mas uma coisa que se tinha era você pega a queridinha da América e coloca... Pelo menos em um filme com o galã da América, que ficou variando ali entre o Tom Hanks, aceite ou não, Nicolas Cage, tá?
1: Caraca, não, gente, pelo amor de Deus, sabe? É, tudo bem, não é da América, mas podia trazer o Rio Grant, sabe? <risos> <risos> Imagina o Rio Grande de Anjo. <risos>
0: Uma parada que é curiosa da gente relembrar desse final dos anos 90, de Nicolas Cage, é que ele quase viveu o super-homem.
1: Sim, aquela foto de super-homem é, assim, a melhor foto da face da Terra.
2: super um cabelão, inclusive, porque ele tava fazendo o né? Na época do Conner, se eu não me engano.
0: É, bem por aí. Pra quem não sabe, o Tim Burton ia fazer um filme do Superman, muito baseado também no sucesso que o Tim Burton tava tendo com os filmes dele de Batman, né? Só que é. o filme acabou não indo pra frente, mas o Superman ser interpretado pelo Nicolas Cage, e se vocês têm dificuldade de imaginar Nicolas Cage na pele de Superman, não precisa vai no Google, digita Nicolas Cage Superman, vocês vão encontrar as fotos dele vestindo a roupa e fazendo teste de figurino, é muito incrível
2: teve prova de figurino e teve uma cena, né, que nunca foi divulgada mas teve uma cena filmada valendo, mas que nunca foi divulgada
1: ou melhor, ó, vocês vão encontrar essa foto se vocês procurarem por hashtag podcastcenaaberta ah. no twitter porque um de nós vai postar ou o próprio perfil do G-Show, alguém vai postar essa foto.
2: Sem contexto, vamos postar sem contexto, só com o podcast na Perfeito. Vamos três postar. Os três postar. Partiu, Parte, eu gostei. E deixa.
0: <risos> Mas é, então isso aí a gente perdeu a oportunidade de ver Nicolas Cage fazendo Superman. No final das contas, vários anos depois, fizeram até um documentário sobre isso, que se chama The Death of Superman Lives porque o filme ia se chamar Superman Lives, ou seja Super Homem Vive, aí fizeram um documentário chamado A Morte de Superman Vive.
2: Mas com esse negócio de multiverso aí, meu querido
0: Não, PH é Agora você me deixou Com uma coceirinha, viu <risos> Agora é. eu preciso ver a DC trazendo multiverso só pra ter o Superman do Nicolas Cage. Agora eu preciso.
1: É, o filme do Flash tá aí.
2: Joguei e saí.
0: <risos> Nossa, petição, pelo amor de Deus. Muito bom.
2: Só pra gente fechar um pouco esse arco inicial dele, deixa eu fazer uma corridinha aqui pra vocês verem o como Hollywood pegou o Nicolas Cage e disse vamos retirar tudo que esse homem possa nos oferecer. Em 94, ele tá fazendo atraídos pelo e aí a partir de 94, olha isso, ó, Despedida em Las Vegas, O Beijo da Morte, A Rocha, Coné, A Outra Face, Cidade dos Anjos, Olhos de Serpente, 8mm, filmes de ação também, Vivendo no Limite, 60 segundos, outro filme de ação e Um Homem de Família, isso até os anos 2000, até 2000 mais precisamente falando, então em 8 anos, 6 mais ou menos ali, Hollywood disse, tiraremos tudo de Nicolas Cage. E tiraram mesmo, né?
1: Espremer até a última gota de
0: sangue. Aí a gente chega em 2000, beleza. A gente já citou a adaptação, que ele foi indicado, Oscar, mas não levou. Mas aí, no início dos anos 2000, vem um dos filmes mais lucrativos da carreira de Nicolas Cage, que é A Lenda do Tesouro Perdido, que eu amava quando eu era adolescente vi tantas vezes.
2: Esse filme foi uma febre. Max, em 2004, eu estava na faculdade de história e todo mundo me perguntava se era daquele jeito.
0: Ah.
1: <risos>
2: Muito bom. Muito bom.
1: Ai, ai. Gente, eu nunca vi esse filme, então vocês me contam ele, o que, que é legal nele.
0: Eu não acredito.
2: Ok, um crime foi cometido Mica, por favor, você tem cinco dias pra comparecer à audiência
0: Caraca, não. Pô, é filme de aventura, sessão da tarde gostosinho, divertido, meio pirado mesmo. Nicolas Cage não tá tão surtado nesse filme, ele tá um pouco mais contido, mas ele tá excêntrico
2: ele, Mas ele faz um homem meio sério ali, meio focado, em, é um Indiana Jones meio mais urbano, assim.
1: É, então, eu sempre pensei que era bem Indiana Jones, assim, por isso que eu nunca acho que fui atrás.
0: Ele é mais mais, tipo, urbano, porque ele é mais tipo, caça ao tesouro, no sentido de, tipo, tem a pista que tá escondida com um código na declaração da independência dos Estados Unidos, e aí tem que ir. Eu
1: amo esse tipo de história.
2: Pois
0: é, é muito isso. Então,
2: é uma parada meio Dom Brown, assim, sabe?
0: É decifrando charada em documento histórico pra encontrar uma passagem secreta naquele prédio famoso dos Estados Unidos. Gente,
1: agora eu quero ver.
0: É divertido pra caramba, é muito legal.
1: Ah, vou ver.
0: Sim, não, vale a pena que nem eu falei, se eu não me engano, é o filme mais lucrativo da carreira da Nicolas Cage, sim.
2: Tem os 60 Segundos, que é muito lucrativo, né, foi um filme que ele fez com Angelina Jolie, né, que inclusive é o filme, começou uma febre de carros no cinema, que culmina poucos anos depois com Velozes e Furiosos.
0: É, porque o, o conceito do filme é uma gangue que chama 60 Segundos porque é uma gangue que rouba carros em menos de 60 segundos.
2: E são carros tipo, de coleção, essas coisas assim. E aí, desse filme, começa aí uma febre, carros. Volta, né, na real. Sempre teve. Mas volta uma febre ali. Tanto que é 2002 o primeiro Velocifero, se eu não me engano. Então, é, um filme meio que puxou o outro. E tá aí, 60 segundos, Nicolas Cage fala dele. E no mesmo ano do Lenda do Tesouro Perdido, ele entregou um filmaço que ele poderia ter sido indicado ao Oscar até ganhar. Que é, você acha que eu vou falar do Senhor das Armas, mas eu não vou. Vou falar de Sol de Cada Manhã. Que filmaço, cara. Que ele já entrega outra faceta dele, que é o do Homem Depressivo, o Homem Açoitado jogam coisa nele no filme, jogam lata de milkshake nele de Acha quatro. e aí ele entrega aquele homem deprimido, assim, é um filme bem interessante cara.
0: daí em diante começa a fase mais difícil pra ele, que aí não só em termos de performances que ele faz que começam a ser muito criticadas, então a gente tá falando agora, além do Tesouro Perdido foi 2004 dois anos depois vem o Sacrifício é o remake de The Wicker Man, o Homem de Palha
1: pois é, né gente esse aí eu vi
0: então vamos lá, amiga, dê sua opinião. É... É...
1: Okay. É, é isso aí, isso aí, isso aí.
0: O Sacrifício eu assisti quando eu era adolescente, eu vim em DVD, e eu lembro que eu adorei o filme. Ele, o Sacrifício. É
1: porque a trama é interessante, tem uma reviravolta importante.
0: Pô, então. muito. Esse é um daqueles filmes que, tipo, eu amava. E a gente até falou sobre isso no nosso episódio sobre quem tem medo da nostalgia, né? Tipo, muitos filmes que eu amava na adolescência e que hoje eu tenho uma certa, talvez, apreensão em rever e descobrir que não é tão bom são filmes do Nicolas Cage, incluindo o Sacrifício, porque eu lembro que eu adorei o sacrifício quando eu vi.
2: Mas na boa, esse sacrifício abriu as portas do
0: inferno pro Nicolas Cage, tá? Abriu. Foi. Foi mesmo. Porque o tanto que fizeram piada com a atuação dele, cara, foi brincadeira, viu?
1: Foi meio como se fosse a decadência, nessa né, época, assim, que foram várias escolhas equivocadas, talvez. De uma hora pra outra, um ator que tinha uma carreira bem promissora, com bastante coisa legal rolando, ficou quase constracizado,
2: né? Ó, depois do sacrifício, ele vem com o motoqueiro fantasma ali, que também não caiu nas graças do público da crítica. Aí tem o segundo, Lenda do Tesouro Perdido, que já tava engatado para fazer. Mas daí, meu amigo, Perigo em Bangkok é um absurdo. Esse mesmo é... Acho que tá passando aí no cinema. Eu deixei lá. Desde 2008 ele ainda tá rolando lá. Aí vem Presságio, Vício Frenético. O Aprendiz de Feiticeiro. Cara, que papel é esse? Caça às Bruxas. Pacto. Nossa Senhora.
0: É bomba atrás de bomba mesmo, cara. Tirando Presságio. Presságio eu gostava. Mas os outros realmente... É hum. muito... Nossa e aí entra uma fase mesmo do Nicolas Cage que dura muitos anos, que é tipo Nicolas Cage fazendo tudo que aparece pela frente. Tipo, filme de baixo orçamento, filme que vai direto pra, pra vídeo Ontem, quatro filmes por ano. É um negócio absurdo. E eu não sei se você sabe da Mika, você falou que você queria descobrir mais coisas, né, sobre o Nicolas Cage. Você sabe de onde vem esse ele aceitando tudo? Por que, que ele fez isso? Dívida com a Receita Federal dos Estados Unidos. É o quê? Nicolas Cage, ele ficou multimilionário com a carreira dele nos anos 80 e 90, né? E aí ele deu a louca e começou a comprar um monte de mansão espalhadas pelo mundo, assim, umas 14 castelo na Europa. Ele comprou uma ilha nas Bahamas ele saiu gastando adoidado, adoidado com mansão, não sei o quê. E ele não pagou muitos impostos de moradia nos Estados Unidos. E foi acumulando, foi acumulando, até que chegou a receita e falou assim: Ô, oh, você tá devendo pra gente, tipo, milhões de dólares pra gente. Milhões.
1: <risos> e aí. E ele tava precisando de grana
0: ele não queria de jeito nenhum declarar falência, então falou, eu vou aceitar tudo que aparecer na minha frente pra eu pagar essas dívidas
1: caraca, agora eu me identifiquei muito com o Nicolas Cage, aquela época de freelancer assim, Você tá
0: devendo pra receita federal Mica?
1: não, não, gente <risos> ó, meu imposto de renda tá declarado tá, tá tudo certo, mas assim a parte de ser freela a vida de frila é essa, que você às vezes tá, tipo, nossa eu não vou pegar trabalho, socorro tô cheia de trabalho aí começa a chegar os boletos e assim, você fica nossa, preciso, manda jobs manda trabalho, manda trabalho Nicolas, Nicolas Cage é esse, se tivesse Twitter naquela época, quer dizer, já tava quase surgindo o Twitter, né, mas assim ele teria postado, gente se vocês precisarem de alguém pra peça de teatro de escola, se vocês precisarem de coach de atuação não sei o que, meu e-mail é tal o portfólio, não sei o que, manda jobs por favor,
2: por favor. Se você pegar e der um zoom out assim na carreira dele é muito doido, porque ele vinha de, como a Mika falou, de duas décadas e meias avassaladoras. Ah, não foi o final dos anos 90, assim, já tinha os anos 80, tinha os anos 90 e tinha boa parte ali do começo dos anos 2000 que era assim avassalador, em bilheteria, em reconhecimento, em papéis diferentes e é muito rápido, assim, a receita bateu na porta, na semana seguinte ele pegou todos os roteiros que estavam em cima da mesa e disse, vou filmar e vou filmar tudo hoje, tá ligado?
0: <risos> e aí ele saiu fazendo tudo que aparecia, tanto tipo, o PH tava falando da sinopse do filme que tá estreando agora, né, o Peso do Talento, e na sinopse fala que ele topa por um milhão de dólares participar lá da festa do Ricasso, que é fã dele, né? Isso
2: é real oficial.
0: Isso é real oficial, porque durante um tempo o Nicolas Cage ganhou a fama de ser o ator de um milhão de dólares, porque ele tava topando tudo, e pra um ator do calibre do Nicolas Cage em termos de fama, um milhão de dólares de cachê é muito pouco.
1: Pra eles é o
0: troco. Mas ele tava topando tudo e com cachês de um milhão de dólares. Então isso que o filme traz, o filme novo, é uma referência a isso, sabe? Cara, que eu...
2: maluco, né, velho? É
1: muito louco isso, porque é um cara que ele se tornou tão notório por ter essa carreira que transita por várias áreas, e a própria vida dele é tão interessante que daria um filme. Tanto que, né, temos aí um filme fazendo referência à carreira e a vários eventos da vida dele.
0: Melhor que isso só se fosse uma cinebiografia do Nicolas Cage, estrelada pelo próprio Nicolas Cage. O novo filme não é exatamente isso, mas eu queria tanto ver isso <risos>
1: muito bom, muito bom mas o
0: cara passou por uns apertos, inclusive ele tá fazendo a divulgação do filme novo agora, né, e nessas entrevistas ele tá falando que só agora no ano passado que ele terminou de finalmente pagar as dívidas dele
2: caraca e isso combina com uma volta do Nicolas Cage. Há projetos que você diz assim, ok.
1: Esse homem não tem que pagar as contas com urgência.
2: Vou citar: acho que o primeiro filme da volta, talvez a gente ainda cite outros filmes para tornar aqui até um pouco mais leve o papo, mas em 2021 eu assisti Pig. Do Nicolas Cage.
0: Cara, eu não vi esse filme até hoje, eu tenho que assistir.
2: Eu
1: também não, preciso muito ver porque o PH recomendou muito já.
2: Cara, esse filme, ele assim, ele debate uma parada sobre alimentação, tá ligado? A gente pensa que vai ser um filme de ação, a gente pensa que vai ser um filme galhofa, a gente pensa que vai ser um filme comédia, ele não é nada disso, é um filme super introspectivo, com uma discussão bem interessante ali sobre indústria, sobre alimentação, sobre cozinha, né, essa questão da culinária e tudo, e o Nicolas Cage fazendo um personagem que, assim, eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas que só ele poderia fazer porque o filme ele tem que necessariamente brincar com o fato de que a gente esperava outra coisa, porque o filme tá todo o tempo quebrando expectativas, porque a gente tá esperando ou o Nicolas Cage ir por um lado completamente maluco, que a gente já viu acontecer em vários filmes aqui, que a gente citou e alguns que a gente também não citou mas que ele fez principalmente, majoritariamente no final de 2010, né entre 2010 e 2019, 2020 por ali, ao mesmo tempo que a, o o filme também parece que vai pra um lado meio John Wick, sabe? Do tipo, oh, o Nicolas Cage no cinema de ação, vai voltar e ele não pega nenhum desses dois lados e cria um lado só dele, e você diz, caraca só o Nicolas Cage poderia dar esse nó na minha cabeça. E aí eu faço a referência ao que o Max falou, do cara que foi estudar o Nicolas Cage lá no Community, que o filme foi isso pra mim. O filme foi assim, beleza, terminou essa jornada de vais e vens, mas agora eu preciso pensar o filme, porque eu passei o filme inteiro pensando o Nicolas Cage.
0: Sim.
2: E aí quando eu paro e reflito sobre o filme, e eu digo Cara,
0: que filmaço, pô. E a performance dele, antes de sair, por exemplo, indicados ao Oscar desse ano, tinha conversas de pessoas achando que talvez ele conseguisse, assim, quem sabe alguma indicação pela atuação dele em Pig. E
2: eu acho que cabia, tá?
0: Não é mostrando, assim, que ele ainda tem coisas pra mostrar em termos de atuação de qualidade, de, tipo... E da qualidade, quando eu quero dizer, qualidade que o Nicolas Cage já provou que tinha, né?
2: E é muito marcante o peso do talento vir agora, né, Max? Desculpa te interromper, mas é muito marcante vir agora, porque é esse ponto final, tá ligado? A gente realmente vai ver um novo Nicolas Cage daqui pra frente. Total. A gente vai ver ele vivendo aí o Joe Exotic, na série que estão fazendo do Tiger King, né? Que é uma série que ele também vai produzir. E que faz muito sentido pro personagem dele, né?
0: É,
1: e ele fez o dos palavrões esses tempos agora. Então, assim, tá dando pra ver que ele tá se expressando. Sim. E tá fazendo muita autorreferência de um jeito que eu acho legal, porque ele abraça tudo. Pelo que eu vejo, pelo menos, ele não parece renegar parte da carreira dele. É
0: exatamente isso, Mika. Você matou. Ele
1: abraça o meme, ele abraça até os momentos em que ele é ridicularizado porque ele faz parte disso, sabe? Isso faz parte dele. Cara, eu acho isso muito
0: legal. Certeiro, Mika, porque isso é uma coisa que a gente faz... Beleza, a gente faz meme com o Nicolas Cage, piada e... Ah, o cara é exagerado. Mas, de verdade, você vê o Nicolas Cage falando sobre a carreira dele, sobre os papéis e tudo mais, você vê que ele é apaixonado pela ideia da performance teatral e de cinema. Ele é um apaixonado por cinema Ele é apaixonado por tudo que ele fez Obviamente ele pode não achar tudo maravilhoso Mas ele abraça, que nem você falou E tipo, isso é o que eu gosto no Nicolas Cage É uma sinceridade nessa paixão dele pela arte de atuar Porque desde o começo, a gente já citou aqui, né Como ele era fã dos filmes expressionistas E como ele é muito cinéfilo As referências que ele pegava de cinema francês de atuação também E ele vai levando uma intensidade muito grande pra atuação dele De levar a sério mesmo Tanto de história de bastidores que tem dele Até as atuações mais loucas, assim, tipo, era tudo muito metódico que ele fazia, ele queria ensaiar os movimentos, ele realmente se aplicava, tinha papel que ele ia interpretar um bêbado, e ele, tipo, pegava um cara que bebia pra caramba e entrevistava, pra fazer a adaptação, ele sentou pra fazer uma entrevista com o Charlie Kaufman, que é o roteirista do filme, e ficou horas conversando, ele se aplica muito, ele dá muito de si pros papéis dele, seja pros papéis de prestígio, entre aspas, ou pros papéis que às vezes vai ser mais galhofa, ele realmente tipo, se derrama sobre esse trabalho, então, eu acho isso muito legal nele, então eu acho bacana sentir que agora ele tá entrando numa nova fase da carreira dele, porque, como eu comentei agora há pouco, ele já declarou que acabou as dívidas e agora ele vai poder fazer uma nova fase de, ele mesmo fala, de poder ser mais seletivo com os roteiros que ele aceita. Então, agora é uma nova fase do Nicolas Cage voltando a ter um pouco mais de controle sobre o que que vai sair da carreira dele, né? E, inclusive, o PH, você tava me falando que ele já até falou de com quem ele gostaria de trabalhar, né?
2: Não, tem duas entrevistas dele que eu acho bem marcantes, assim, o pessoal leva na galinha. Off, mas eu não consegui levar na galhofa. Uma entrevista é que perguntam pra ele se ele já tá pretendendo parar com a carreira. Ele disse, não, agora que minha carreira começou mesmo, porque eu pretendo atuar até o último dia da minha vida, cara. Ou seja, ele tem uma devoção pela arte atuação. Ele tem muitas questões do dinheiro, teve essa questão da dívida, teve essa questão dessa galhofada que entrou a carreira dele por quase duas décadas, né? O que dá quase um empate na carreira dele, do lado bom e o lado galhofo, digamos assim. Mas ele tem muita devoção pela carreira de ator Pela atuação em si E outra notícia recentemente Ele disse que queria atuar com... isso é sério, tá? Isso não é piada E eu não consigo também encarar como piada Mas as pessoas criaram a piada Que é, ele disse que quer atuar com Ari Aster Em um filme do Ari Aster
0: Lembrando, Ari Aster dirigiu Midsommar e Hereditário Dois filmes de terror super aclamados Por mim, se
2: o Ari Aster já não ligou pra ele Ele tá errado
0: É, tem que ligar
2: Robert Eggers
0: diretor de A Bruxa e de O Farol.
2: Se o Robert Eggers não tá agora almoçando com o Nicolas Cage, tá errado. É errado. <risos> Christopher Nolan, ok, esse tá um pouco mais fora da cor, mas interessante, fazendo personagem ali que tá ao redor do personagem central, me faz sentido. E o Spike Lee, ou seja, são esses quatro aí que ele gostaria de fazer um filme com.
1: Eu não acho nada absurdo.
2: Eu tuitei isso, eu tuitei exatamente isso, Mika. Ah, olha aí. Eu não acho absurdo, é né, de que eles têm a obrigação de fazer esse filme.
1: Se pegar a carreira dele, anos 80 e 90, ele atuou com alguns dos maiores nomes do cinema da época, porque seria estranho, ele atuar com alguns dos maiores nomes do cinema da nossa época.
2: E aqui eu vou jogar outra. Pra vocês que estão ouvindo, pra vocês que estão aqui comigo. E também vou jogar pro mundo, pra que as energias conduzam isso. Quentin Tarantino.
0: Uh, caraca, ia ser muito Imagina bom. Imagina um filme
1: sobre Hollywood, estrelado pelo Nicolas Cage.
0: Nossa senhora, isso é bom, hein?
1: Eu acho que esse filme agora... E assim, gente, esse aqui não é um publi, tá? Esse episódio não é publi. A gente tá falando da carreira do Nicolas Cage, porque é um assunto muito fascinante. E também
2: a gente vai fazer isso com outros atores e atrizes. Assim,
1: Exato, que... a gente vai revisitar sempre. Eu acho sempre importante apontar isso, né? Mas a gente nem viu o filme ainda. Só que eu tô muito animada pra ver, porque eu acho que essas obras que são auto-reflexivas, muitas vezes são super interessantes. E eu acho que no caso do Nicolas Cage, como ele tem uma das carreiras mais estranhas de Hollywood, Hollywood, vamos dizer assim... Sabe? Notoriamente estranhas E ele fala tão abertamente sobre isso ele abraça isso Vai ser muito interessante ver Isso aberto, exposto Em um filme que só poderia ser escrito Pra ele, né? É sobre ele o filme Se fosse sobre outro ator, teria que Refazer tudo, não dá pra substituir Simplesmente.
0: Esse filme, pra ele existir Só se tivesse o aceite Do Nicholas Cage. Se ele diz não Não existe esse filme.
1: Tem às vezes aquele papinho Do diretor, ah, eu fiz pra esse ator Sabe? Aí você vê o papel é qualquer coisa Coisa, né? Nesse caso, não. Nesse caso, assim, todo o filme é em volta do Nicolas Cage e aquela carreira particular do Nicolas Cage. Se fosse qualquer outro ator ali, putz, só se fosse uma coisa que é, assim, uma referência ao Nicolas Cage, mas ainda seria sobre ele. Então, que bom que foi ele que aceitou. <risos>
0: Então, pessoal, vocês viram como é rica a carreira de Nicolas Cage. E a gente passou bem por alto ainda, porque, como vocês viram, ele fez uma penca de filme. E aí, se vocês estavam pensando aqui, pô, ia ser legal ouvir em formato de podcast mais comentários sobre detalhes da carreira do Nicolas Cage, é o dia de sorte de vocês, porque esse podcast existe. A gente vai aqui fazer uma propagandinha de amigos mesmo, assim, de um colega nosso aqui do podcast, que é o Rudy. Ele tem um podcast chamado Nicolas, que é um podcast totalmente dedicado à carreira de Nicolas Cage. Cada episódio debate um filme filme da carreira, então o objetivo do podcast Nicolas é falar de todos os filmes estelados por Nicolas Cage, toda a filmografia dele, é muito filme e eles vão randomizando, não é em ordem cronológica, então ó, se vocês quiserem explorar mais, fica aí a nossa dica de conferir o podcast do Rudy, o podcast Nicolas.
2: E eu acho que eles tratam o Nicolas Cage de uma maneira que o próprio Nicolas Cage trataria, que eles levam a sério, zoando, e do nada eles estão realmente levando a sério. É bem legal dar uma olhada no Podcast, Eu vou só corrigir uma coisa, tá, Max? Você falou Podcast Nicolas, né? Tá errado o nome do podcast, tá? É Podcast Nicolas, ponto.
1: Ah, tem um ponto. Ah, <risos> tem um ponto.
2: Porque é tudo que basta. É Nicolas
0: ponto. e ponto. Muito bom, muito
2: bom. Escuta lá, gente, vale a pena.
0: E com isso, então, pessoal, a gente encerra esse nosso papo aqui sobre essa figura mitológica de Hollywood que é o Nicolas Cage. E agora, conta pra gente nas redes sociais quais são as suas performances favoritas de Nicolas Cage ou os seus memes favoritos, por que não, estrelados por Nicolas Cage. Usem a hashtag podcast, cena aberta, porque a gente vai adorar ver isso. Procurem aí, que nem a gente falou, a foto da gente postando do Nicolas Cage vestido de Superman. <risos> e falando em redes sociais, contem aqui pro nosso público, pessoal, onde encontrar a gente na internet. Vamos começar com você, PH.
2: Ah, você me encontra buscando por PH Santos no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no TikTok.
0: Maravilha. E você, Mica?
1: Mican, com três Ns no final, tanto no Twitter como no YouTube e no Instagram como underline Miriam Castro. Max, onde a gente te encontra?
0: Vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E este podcast querido aqui, mitológico como Nicolas Cage, vocês escutam toda terça e toda sexta-feira no G-Show, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. E com isso a gente dá tchau pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente!
1: Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau, gente!